0: İşçi Dayanışması Bülteni 165. sayısının baş yazısı. Yoksullaştırma politikasına, ücretlerin düşürülmesine, büyüyen işsizliğe, rejimin baskılarına karşı emeğin örgütlü cephesini büyütelim. Türkiye ekonomisi krizli ve çalkantılı bir süreçten geçiyor. Fakat bu krizin bedelini işçi sınıfı, toplumun geniş emekçi kesimleri ödüyor. Emekçiler her yeni güne daha fazla yoksullaşmış olarak kaygı ve belirsizlik sarmalına uyanıyor. Ülkeyi yöneten baskıcı rejim, işçi sınıfını yoksullaştıran, toplumun emekçi kesimlerinden sermaye sahiplerine zenginlik akmasını sağlayan bir politika uyguluyor. Bu açıdan 20 Aralık 2021, muazzam bir vurgun hikayesi olarak Türkiye'nin ekonomik ve siyasal tarihinde yerini alacak. İktidar çevreleri ve sermaye sınıfının üzerinde oturduğu zenginlik dağı büyürken, emekçilerin itildiği yoksulluk çukuru genişleyip derinleşiyor. Emekçiler bu gerçeği görmeden bugün Türkiye'de olup biteni, kriz ve kaosun nasıl devasa bir vurguna dönüştürüldüğünü ve siyasi algı oyunlarını asla anlayamazlar. Öyle an ve dönemler vardır ki olaylar zincirini takip etmek birçok açıklamaya bedeldir. Hatırlanacağı üzere bu yılın Ocak ayında 7,30 lira dolaylarında olan dolar, iktidarın politik tercihleri yüzünden Mart'tan itibaren yükselişe geçti. Ekim'de 9 lira sınırını aşan dolar, iktidarın kışkırtıcı açıklamaları eşliğinde 20 Aralık'ta 18 liranın üzerine çıktı. Son iki ayda geçim araçlarının fiyatları çıldırmışçasına arttı ve fiyatların genel artış düzeyini gösteren enflasyon coştu. Ücretler eridi, işçi sınıfının alım gücü neredeyse yarı yarıya düştü. Fakat iktidar her şey yolunda gazelini okumaya, stokçuları, zincir marketleri ve dış güçleri suçlamaya devam etti. İktidara göre ücretlerin düşmesi ve işçi sınıfının yoksullaşması sayesinde Türkiye artık Çin gibi olacaktı. Yani işçilik son derece ucuzladığı ve asgari ücret Çin'dekinin bile altına düştüğü için yabancı sermaye Türkiye'ye yatırım yapacak, üretim ve istihdam artacaktı. Böylece yerlisi ve yabancısıyla tüm sermaye sınıfına müjde verilirken, yoksulluk çukurunun diplerine itilen emekçilere de Kur'an'dan ayetler okunuyor, sabırlı olmaları öğütleniyordu. Erdoğan, kaygı ve hoşnutsuzluk düzeyi giderek artan emekçilerin bilincini bulandırmak ve algı oluşturmak için, İslami öğretinin faizleri haram saydığını ve faizlere karşı olduğunu söylüyordu. Ancak liranın aralıksız değer kaybettiği ve toplumdaki kaygının panik noktasına evrildiği bir anda Erdoğan yeni bir açıklama yaptı. Bankalardaki lira cinsinden mevduatlar, faiz karşılığında bankaya yatırılan para artık dolara endekslenecek ve dolar lira karşısında yükseldiğinde oluşacak kur farkı hazineden mevduat sahiplerine ödenecekti. Böylece insanların parasını enflasyonun altında kalan düşük faizle bankaya yatırmayıp döviz almasına gerek kalmayacaktı. Fakat rejim sözcülerinin ve çanak yalayıcı rejim medyasının yaratmak istediği algının aksine bu, Faizlerin örtülü veya dolaylı biçimde artırılmasından başka bir şey değildir. Üstelik bu uygulama doğrudan emekçilerin cebini hedef almaktadır. Çünkü dövizin yükselmesiyle bankadaki mevduat sahiplerine ödenecek fark hazineden karşılanacak. Yani bu yolla bankalardaki mevduatların yüzde 93'ünden fazlasını elinde tutan 350 bin zengine emekçilerden servet transferi yapılacak. Hazinenin boşalan kasalarını doldurmak için emekçilerden kesilen dolaylı ve dolaysız vergiler daha da artırılacak. Bu da yetmeyince para basılacak, enflasyon canavarı alabildiğine şişecek ve ücretlerin alım gücü daha fazla düşürülecek. Faizin haram olduğunu söyleyen Erdoğan ve yandaş medya, şimdi de halkı kur korumalı vadeli mevduat hesabı açmaya, dövizlerini bozdurup faize yatırmaya çağırıyor. Hazinenin 5 yıllık borçlanma faizleri %25'e çıkmış durumda. Bu tablo, insanların dini inançlarının egemenler tarafından nasıl istismar edildiğini gözler önüne seriyor. Şu hususun altını kalınca çizmek istiyoruz. Kapitalist sömürü düzeninde faizlerin kaldırılması söylemi kocaman bir yalandan, laf ebeliğinden, demagojiden ibarettir. Çünkü sınıflı topluma ve sömürü ilişkilerine karşı çıkmadan faize karşı olunamaz. Sınıflı toplum ve sömürü ilişkileri son bulmadan faiz ortadan kalkmaz. Kar, rant ve faiz denen şey kendiliğinden oluşmaz. Bunların tamamı işçi sınıfının sömürülmesiyle elde edilen toplam artı değerin çeşitli biçimlerde bölüşülmesidir. Banka sermayesi yatırım yapmak isteyen sanayiciye kredi verdiğinde faiz yoluyla işçilerin sömürüsüne ortak olur. Nitekim Erdoğan iktidarı yıllarca yüksek faiz vererek yabancı sermayeyi ülkeye çekmedi mi? Bu sayede gerçekleşen ekonomik büyümeyi kendi başarısı olarak sunmadı mı? Fakat ekonomik krizden dolayı pasta küçüldü, Erdoğan faizleri indirerek yandaş sermayeye düşük faizli kredi olanağı sunmak istiyor. Yabancı sermaye düşük faize gelmezken, yüksek miktarda parası olan yerli zenginler de dövize yöneliyor. Yani sermaye kesimleri arasında yürüyen kavga, faizlerin NASA uygun olup olmaması değil, çıkar kavgasıdır. Sonuç itibariyle dolaylı olarak mevduat faizleri artırılırken, 20 Aralık gecesi toplumun büyük çoğunluğunun şaşkınlıkla izlediği devasa bir vurgun gerçekleşmiştir. O gece Erdoğan'ın konuşmasının hemen ardından kamu bankaları eliyle piyasaya milyarlarca dolar sürülmüş ve günler öncesinden bu plandan bilgisi olan vurguncular 18 liradan dolar satmaya başlamışlardır. Maliye ve Hazine Bakanı Nebati'nin toplantı yaptığı banka genel müdürlerinin, iktidar çevrelerinin ve spekülatörlerin bu operasyon hakkında önceden bilgisi olmaması düşünülemez. Bir avuç vurguncuyu daha fazla zengin etmeye dönük bu operasyon bilinçli olarak kurgulanmıştır. Amaç Erdoğan'ı bir kurtarıcı olarak sunmaktır. Nitekim dolar ve yabancı para birimlerinin alıp başına gittiği ve endişenin paniğe dönüştüğü bir anda Erdoğan bir kurtarıcı edasıyla sahneye çıkmış, dolar 18 liradan 12-13 lira bandına gerilemiştir. İktidar ve medyası bunu dolar çakıldı olarak sunuyor. Sırtımıza saplanan yoksulluk bıçağının 18 santimden 12-13 santim düzeyine çekilmesine alkış tutmamızı istiyorlar. Kibirli rejim sözcüleri emekçileri aptal yerine koyuyor ve toplumu istedikleri gibi aldatıp yönetebileceklerini sanıyorlar. Bakan Nebati'ye göre 3 günde finansal istikrar sağlanmış. Madem finansal istikrarı sağlamak bu kadar kolaydı, neden liranın değersizleşip pula dönmesine izin verdiniz? Elbette amaç gerçekleri açıklamak değil, toplumda algı yaratmaktır. Nitekim bakana ekonominin durumu sorulduğunda, rakamları boş verin, gözlerime bakın, gözlerim parlıyor diye cevap veriyor. Aynı bakan, 20 Aralık gecesi büyük finansörlerin değil, küçük yatırımcının kaybettiğini söyleyerek kurulan tuzağa itiraf etmiş oluyor. Bakanın bu açıklamaları boynunda tesbih dilinde dua, hacca gitme numarasıyla kaz ve tavuğu aldatıp mağaraya çeken hacı tilki hikayesini hatırlatıyor. Kaz ve tavuğu mideye indirenlerin gözü elbette parlar. İktidar çevrelerinin ve sermayenin gözü parlarken her geçen gün emekçilerin gözündeki fer biraz daha sönüyor. Kardeşler, asgari ücretin düşürülmesinin ve tüm ücretlerin aşağıya çekilmesinin hayat pahalılığı altında ezilmemizin, Rejimin ve sermayenin saldırılarına dur diyemiyor olmamızın nedeni örgütsüz oluşumuzdur. Sermaye cephesi örgütlü ve güçlüyken emek cephesi yeterince örgütlü değil, zayıf ve dağınık. Gerçeklere sınıf ve sınıf ilişkileri penceresinden baktığımızda kimin dost, kimin düşman olduğunu derhal görürüz. Emek cephesinin örgütlü birliğini sağlamak ve gücümüzü pekiştirmek zorundayız. O zaman ekonomik ve siyasal gelişmeleri hayretle ve pasifçe izlemez, sürece müdahale eden biz oluruz.